0: Spotify. Om Radio Podcast. La quinta del cielo, el paraíso en la tierra. Acompaña todos los viernes en punto de las 12 a Miguel Ángel Ruiz Vargas, y conoce el lugar donde la salud y el placer se unen. Aquí, en Om Radio.
1: La... Muy buenos medios días, amigos, amigas que nos ven. Me gustaría que, 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 ¿quién tiene la imagen mayor? ¿O cómo se llama la...?
2: ¿Cuál
0: imagen mayor?
1: No sé, el orador, vista orador. Vista orador. Ellos lo determinan. Sí. Sí, por eso. Bueno, muy buenos días, medios, muy medios Muy buenos días.
2: medios días a todos. Uh, hoy medios hoy días. voy a robar la palabra a Aurora porque hoy ella es la invitada. Hoy, es, hoy ella es la experta en el tema, entonces, hoy cumple como invitada.
0: Yo ando conduciendo y manejando. M
2: Migue hoy anda conduciendo y manejando, conduciendo el programa y manejando su carro. Entonces, eh, por eso es que se ve un poquito el movimiento, todo con prudencia, ya saben, miguel es todo un, un hombre en excelencia. Entonces, él, él sabe que no puede mirar a la cámara porque está mirando al frente.
0: Exactamente. Gracias,
2: gracias a todos por sintonizarnos, por ver este programa, La Quinta del Cielo, en donde hablamos de cosas serias con muy buen humor. Entonces, Siempre. les presento a nuestra invitada de hoy, Aurora Hernández. Hoy vamos a tocar el tema sobre la inteligencia emocional y las artes. La semana pasada abordamos este tema igual, pero con artes plásticas, con Ana Mejía. Y hoy vamos a tocar el tema igual de las artes, pero de las artes escénicas. ¿Y te, para qué invitar o para qué pensar en alguien más si tenemos a Aurora, que es experta en eso? Entonces, bienvenida, Aurora,
1: gracias. Por gracias por la invitación y por esta pregunta? presentación.
0: Empezamos con la pregunta obligada. Fuerza. Exactamente.
1: ¿Quién es Aurora? <risa> bueno, ante todo les agradezco la oportunidad de, de permitirme estar en su programa. <risa> tu programa,
2: ya sabes.
1: <risa> eh, sí, gracias, chicos, este... Muy buenos medios días, amigos, amigas. Este, gracias por continuar con nosotros. Y realmente esta idea de hablar de las artes es por lo que nos está conllevando esta situación de pandemia. La pandemia, el confinamiento, el cuatro meses, cuatro por... Ya son... Es una cuarentena de ciento... ¿Cuánto? Doscientos cuarenta días.
0: Bien, bueno,
1: ¿eh? Entonces, este... Pues vamos... Ah, en esta búsqueda de, la, de las necesidades del bienestar y una parte del bienestar del ser humano, obviamente, viene de esta parte de la de la distracción, de la diversión, de, convive, de la convivencia, que es lo que nos está, eh, es el acotamiento que tenemos el día de hoy, ¿no? ¿Quién es Aurora Hernández? Pues eh, en momentos, eh, siempre soy una mujer que está en la búsqueda de su ser, eh constantemente, diariamente, cada inhalar y exhalar es la búsqueda de, de ser mejor ser humano. Y, y esta parte de, de que un día que tenga que trasladarme de este plano, hasta ese día voy a seguir viviendo. Entonces quiero vivir haciendo, vi, quiero vivir siendo mejor y quiero vivir compartiendo la oportunidad que se me da de estar en este plano con mis seres queridos, con mis seres, con mis pares. Entonces, es una búsqueda, y, y en esta búsqueda eh, he venido transitando por diferentes espacios, por diferentes necesidades de aprendizaje, y una, y una, parte, fue, y una parte fue, pues, eh, desde mis inicios de la adolescencia, eh, me llamó la atención la forma de comunicarme, eh, a, y, y elegí la forma de comunicarme a través de las artes escénicas Inicié desde muy chica este, trabajando en teatro Trabajaba como teatro comunitario, teatro social y Sin embargo, llegó un, en un momento la necesidad de aprender técnicas Y obtener herramientas para pues, a, hacer mejor las cosas ¿no? Dejar lo empírico por lo profesional y lo profesional no es solamente que te dediques a hacerlo, sino a obtener las herramientas y el conocimiento necesario para poder eh, adquirir más y mejores eh, proyectos de vida. Y así fue como inicié la Escuela Nacional de Teatro. Eh, estudié cinco años teatro este, y pues me egresé como, como docente, como instructora de teatro, como actriz y en ese momento, continuando con mi necesidad de, 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 de transmitir mis experiencias para compartirlas y revivirlas, se me dio la oportunidad de trabajar con UNICEF, con Naciones Unidas, con UNESCO, con algunos organismos ONGs, en función del desarrollo y la mejoría de los niños, las niñas y adolescentes. Entonces, tengo una historia de... de cuando se promulgó los derechos de los niños y de las niñas, que actualmente todavía seguimos con eso, la convención del niño, no dice de los niños y las niñas, sigue siendo la convención de los, del, del niño. Este fui, fui pionera en ese entonces, ¿no?, de, de trabajar con siempre con basado en los derechos de los niños y las niñas, siempre buscando esta parte de que a través de una mejor calidad de vida humana en la infancia, es que vamos a tener y vamos a ser mejores adultos. Y así empecé mi, 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 mi trabajo. Eh, mi primer grupo de teatro que dirigí se llama EXENTE, eh, que es las siglas de ex estudiantes de la Escuela Nacional de Teatro, EXENTE. Y trabajamos por, por un, unos ocho años, este... Iniciamos haciendo un proyecto que se llama Cultura en el Parque Era que llegaba al parque, nos maquillábamos en el parque Y hacíamos basados en cinco personajes Que era una bruja, una gitana Imagínense cuál era yo, la bruja o la gitana
2: Tú eras la gitana
1: A veces de bruja también <ríe> A veces soy bruja Basado en estos conceptos que tenemos de la maldad, de la maldad, de lo bonito, de lo grotesco. Entonces, resulta que la bruja no era una bruja mala, era la más bonachona del mundo. El pajarito no era el pajarito bonito, sino que era el pajarito malvadito, ¿no? La gatita no era la gatita suculenta, este, sino que también era agresiva. El payaso era un payaso que no era un payaso que reía, sino que era un payaso que se lamentaba, ¿no? El que se parecía el tonto, el que parecía esto. Y el lolo, el cocodrilo, el feo, pues no era tan feo. Para quitar esa, esos, esas este, estigmas, estigmas de, de, de decirle a los niños, no te acerques porque te va a hacer daño, ¿no? Eso es malo. Entonces, con base en eso, para quitar e, e irle dando otros valores a cada uno de nosotros, y también para que los niños crecieran con una idea a través del teatro de que las imágenes, las percepciones, a veces nos equivocamos con nuestras percepciones, ¿no? Entonces, porque veo un animal eh, que, que es raro o algo que es raro, entonces ya lo ya lo segrego de mi de mi entorno por el por la imagen que me presenta por mi percepción dar la oportunidad de que esa persona, ese animal o, ese, o lo que se me presente, a tratarlo y saber de quién se trata. Entonces, siempre ha sido, siempre mi, 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 mi enfoque de trabajo ha sido el trabajo social, el trabajo de qué se manifiesta a través del teatro, haciéndolo con responsabilidad, ¿no? de, de, de que este, dejar un mensaje explícito en, en lo que estoy viendo, en lo que estoy transmitiendo, pero en lo que estoy interpretando a través de lo que estoy viendo. En un inicio trabajábamos en el, en, en, se llamaba Cultura en el Parque, un proyecto que este, patrocinaba ASDI, que ASDI es la Asociación de Trabajadores de Teatro de Suecia. Ellos nos apoyaban a nosotros. Eh, y de pronto surgieron así muchas, muchas cartas a la, a la ministra de Cultura, este, porque estoy hablando que esto lo, lo empecé a hacer en Nicaragua. Y resulta que de pronto ya, nos, ya lo hacíamos desde la calle a las cárceles, a, la, a las escuelas, a los hospitales, a los asilos, e inicié mi trabajo como tallerista, como, 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 como educadora en las escuelas, y me decían, pero ¿por qué no te vas mejor al, al colegio americano a dar clases? En ese momento yo suponía que los niños y las niñas que estudiaban en estas escuelas donde los padres tenían económicamente la suficiencia para pagarles un estudio, esos no, niños no, no carecían de nada en ese entonces. Y entonces este, yo entendí de que los niños y las niñas de las periferias de la ciudad eran los que necesitaban el apoyo.
2: Los que te necesitaban.
1: Los que necesitaban un poquito más de trabajo. ¿Cuál era el objetivo de trabajar con los niños en esas escuelas? Era eh, eliminar la deserción escolar, porque son niños trabajadores de la calle, son niños que por X o Y situación ya entran a la escuela, pero ya lo sacan o se salen. Y entonces era eh, disminuir la deserción escolar. Y afortunadamente se hizo así. ¿Por qué? Porque ya, y ya sabes, cuando te tipifican en la escuela, ¿no? Los, los mismos alumnos y los maestros también, que el niño más necio vayan a la, a la clase de teatro, ¿no? El niño que no está prestando atención, váyanse a la escuela de teatro. Hasta que un día no, cálmense. Sí, no cálmense. Aquí necesitamos que vengan los mejores alumnos a las clases de teatro, ¿Por qué? Porque el niño que está con deficiencia, entonces va a quererse nivelar por venir al teatro. Y así fue. Entonces cambiamos la visión, trajimos a los niños que se comportaban mejor y que tenían mejores calificaciones, y era un premio. O sea, asistir a la clase de teatro es un premio, nunca no un castigo. No un castigo. Sí. Y sí hicimos muy, muy buen trabajo. Eh, actualmente me, me siento muy honrada de, de, de que tengo contacto con algunos de, esos, de esas niñas principalmente y pues crecieron y son unas excelentes mujeres el día de hoy que a través del teatro lograron eh, manejar sus emociones lograron reconocer las emociones este, trabajaron muy arduamente eh, trabajé en algún momento en un internado de unas monjas y eso esa parte era yo lloraba mucho porque este era una un internado de niñas, pero también en una escuela mixta. Entonces, lo único que diferenciaba a las niñas de los externos, a las internas de los externos, los dividía una una puerta. Entonces, las niñas salían por esa puerta del internado y e ingresaban a la escuela. ¿Cuál es la diferencia? Y reconocías hasta las niñas que eran internas, porque eran niñas de diferentes edades pero siempre estaban juntas porque las mismas maestras se encargaban de segregarlas y de amenazar a los niños o a las niñas que si se portaban mal, que si no hacían la tarea se iban a ir con Argeri o con Dolores o con, o con cualquiera de las niñas que estuvieran en diferentes salones. Entonces este, trabajé mucho porque yo decía ¿Cómo podemos ser tan crueles? De que una niña
2: de... Claro,
1: porque una niña de 6, 5 años Que tenía que estar con una niña de 14 años, ¿no? Entonces, este a veces ni como hermanos Empatizamos con, con el, el hermano menor Entonces propuse que los niños Las niñas, pero ¿qué, lo, ¿qué es lo mágico que pasó? y esto va directa para el escéptico del programa que me han invitado hoy lo okay. mágico que sucedió es que las niñas empezamos a trabajar de manera terapéutica eh, pero con el teatro entonces a través del teatro estés, de manera
2: terapéutica
1: sí, a manifiestame, vamos a hablar eh, tu derecho a la educación cuéntame un cuento escríbeme un cuento, una fábula y los niños pues me enriquecían tanto, me daban tanto ellos, o ellas en este caso, porque eran solo niñas. E hicimos un, una, un montaje y las niñas internas se presentaron como actrices en una obra de teatro en la escuela. Entonces, al siguiente día, ya las niñas dejaron de ser las internas, las que estaban relegadas, las que estaban en grupitos, porque se convirtieron en las actrices las se convirtieron en las, en las que eran aplaudidas. Incluso ellas crecieron porque ya no se sentían con esa autoestima baja, ya no se sentían como segregadas porque se autosegregaban además. Ya se, se tuvieron pertenencia. Y obviamente pues ya los niños y las niñas de la escuela, ya ellos también este, eh, demandaron que ellos querían ser también del teatro. Entonces ya no había diferencia. Entre El teatro interna. Como, una, como
2: una manera de unir, unificar.
1: Claro. ¿Por qué? Porque los niños se, se, se dieron cuenta de que eran iguales, de que no había una diferencia entre, entre a Jerry, que estaba interna, y, y sus compañeritas que, que salían y entraban la única diferencia que existía con las niñas internas es que unas de ellas decían yo no quiero salir a la calle porque cuando voy a la calle me maltratan mi padrastro mejor me quedo aquí encerrada entonces, trabajar con las emociones incluso a partir de de, de cómo manifiesto yo como actriz o como actor una, una escena donde tengo que, si estoy dolida, triste este... Y tengo una escena donde tengo que ser la, 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 el personaje más alegre. ¿Cómo manejo? ¿Cómo, ¿Cómo dosifico mis emociones? Y te puedo contar de que en algún momento cuando estaba en la escuela, sucedió de que este, hice una escena. Una escena... Eh, eh, y entonces el, el personaje que estaba interpretando resultó que terminaba en llanto. Ya, porque la escena era, era, era dramática, era el drama, como dice Miguel Ángel. E hice mi drama. ¿Qué pasó de que no supe contener mi llanto orgánico? Porque en teatro tenemos una, que también en, en alguna terapia se utiliza la memoria emotiva. Entonces, no pude controlar yo mi memoria emotiva con lo que trabajé para el llanto, y resulta que me quedé en el llanto.
2: Se volvió catártico.
1: Exactamente. Y entonces, pues, se tuvo... Obviamente, la, la técnica del maestro fue, déjenla, déjenla, pasó. Y para mí, me acuerdo que estaba en, en, en el segundo semestre, pues había hecho la actuación del mundo, ¿no? Porque había llorado de verdad. Y, y estaba incontrolable en mi llanto. Ya posteriormente me dijeron que no, que estaba en un error de que hay que trabajar las emociones, que mis emociones como, como persona, como actriz, no tengo que confundirlas con las emociones que me da el personaje. Entonces, a partir de ahí es el trabajo de que se utiliza, que tenemos también ya eh, más adelante eh, como, como psicóloga, eh, tenemos lo, lo, lo que es el psicodrama, ¿no? Entonces, de, de, de Manuel More, de Moreno. Y eso me, 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 me entusiasmó más a, a, a adquirir más conocimientos, más herramientas para fusionar la psicología con el teatro y trabajar con el psicodrama para seguir trabajando con los niños y las niñas.
2: ¿Qué es, es el, el psicodrama?
1: El psicodrama es que se utiliza, o sea, es una terapia donde el, este, el, 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 el terapeuta elige a un a, un, a un a una persona porque es una terapia grupal se elige a una persona para que represente represente lo que está viviendo la el, la otra persona ya entonces hay, se, 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 se ha conocido está también Boal que es el teatro teatro del oprimido se llama es un es teatro social esta parte donde el, el público a través del teatro se representa, a través del teatro se identifica, a través del teatro reniego o incluso ya en lo que es el, 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 el teatro del oprimido, cada quien se queda con su final. Entonces yo represento una historia con otra persona o sola en escena y le dejo abierto el final, y cada uno de los que están como, como eh, espectadores <risa> se convierten en coactores Y entonces van manifestando cómo cerraría yo esa, esa obra o esa escena. Entonces es muy interesante eh, esta parte. ¿Cómo se trabajan las em Ajá, Es como cómo se trabajan las emociones eh, a través de. de del teatro, pues, eh, se manifiesta porque las, hace, las artes escénicas, el, hablando del teatro específicamente, inicia desde que hace, leemos, leemos la obra de teatro o desde el momento en que la dramaturgia, a, a partir de un texto, se hace la dramaturgia. Se interpreta el personaje, se le busca la psicología al personaje ¿no? es un trabajo bastante intenso porque por lo general los montajes se hacen por muy grande que sea la obra, lo máximo que puedes parar eh, montando una obra son tres meses para hacer todo entonces el, 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 cada actor, cada actriz identifica cuál es la psicología de su personaje su vestuario sus movimientos eh, su manera de hablar eh, sus pausas entonces, es un trabajo que prácticamente hay actores, hay actores que se han quedado con un personaje, porque no supieron desdoblar el, 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 el personaje de su persona. Ya lo podemos encontrar de que llegó en su momento máximo para entrar en esa, en esa psicosis y se han quedado, se han quedado en el personaje este para toda su vida. Entonces, hay uno que es. es es hay, todo tipo, divo o hay, ¿no? o hay actores
0: que interpretan igual todos los personajes que les dan
1: ajá tu
2: persona se vuelve el personaje
1: exactamente sabes sabes también lo que pasa de que este algunos se encasillan y, y y estoy hablando de teatro de teatro que son técnicas diferentes a la televisión o al cine pero cuando tú ves a, a, a un actor en, el, en, el, en la televisión, sabe diferenciar cuál es la estrella de televisión, porque no es artista, que hay que diferenciar eso, la estrella que lanzan en la televisión y cuál es el artista teatral. Y, y sin demeritar sin demeritar este, la, los, lo, la, las capacidades histriónicas simplemente de que yo no tengo como actriz de televisión una una carrera simplemente tengo algunas habilidades y por la imagen exactamente pero pero sí se muestra cuando la, la, la actriz en ese momento tiene escuela de teatro porque para esto, para para ser cine, actor de o actriz de cine y de televisión pues es necesario estudiar teatro. Claro. Ya, de, posteriormente es como una especialidad de, de, trabajar en cine, porque entonces ya son otros elementos y, o, y otras este, necesidades que se van dando. Las ¿no? habilidades. Ajá, ¿Y, ¿y qué pasa cuando vemos al, al actor que no me transmite nada? Que te está diciendo, el, y, y tú, ¿a qué horas hora, no? Y... y y somos bastante críticos, y buenos críticos cuando ves que eh, estoy como... que volvemos a expertos. Estoy llorando, pero nunca me sale una lágrima pobre de mí. Entonces, o me río a la carcajada y no me crees que me estoy riendo. Entonces, esas son las habilidades que se van adquiriendo en las tablas. Y son las necesidades también de cada uno como, como individuo. ¿Para qué sirve el teatro? Lo más esencial del teatro es la comunicación. Porque el actor o la actriz siempre están transmitiendo algo. Si suma o resta, ya es responsabilidad de que de lo que transmiten, ¿no? Pero es una gran responsabilidad. De hecho, hay una ley básica en el teatro de que el actor, la actriz, la función tiene que empezar en punto. Nada de que porque se me olvidó ponerme mi zapato o, o, o tenía que salir por la derecha y estoy en la izquierda. La función empieza en punto. Y la única manera de que tú no asistas a una función es que un familiar lleve tu acta de defunción. Wow. Uh -huh. Hay oh, actores, eh, está un actor, Molière, que es este, él en, en el, el escribió El médico a la fuerza, en La casa de muñecas. Él murió en escena, murió en escena, y es, y, y, sí, y es, es parte del, del teatro este, de Renacimiento, ¿no? De, y Molière, eh, que, que incluso es Poquelin Molière, eh, es su nombre. Sin embargo, cuando estás de esas ansias, que estás jugando? Eh, que se murió mi papá, que se murió mi mamá, que se aquí estamos, haciendo la función tiene que seguir no no entonces es, es bastante fuerte férrea la disciplina la disciplina del actor es bastante, bastante férrea porque si no entonces no se da la la, la veracidad del personaje es muy difícil cu si cuando tienes que reemplazar a un personaje imagínate que eh, tú haciendo una obra de teatro y de pronto te rompes la pierna y no puedes entonces necesitas un suplente el trabajo que tú realizaste en tres meses el suplente lo tiene que adquirir, no sé, en dos tres días o en una semana si no conoce la obra, entonces es la capacidad que debemos de tener para retener los textos para, para interpretar un personaje de a, a lo inmediato, solamente te lo pueden dar la experiencia en las tablas y las herramientas y las técnicas que se aprenden en, en, en la escuela, ¿no? Entonces, eh, creo de que los, los hay, hay excelentes actores empíricos, eso es innegable, pero no tienen las herramientas necesarias para reemplazo o para hacer algo yo me acuerdo cuando estábamos chicos, porque a esa edad yo decía, es que yo quiero ser más grande para que respeten nuestro trabajo. Y ahora que escucho a Miguel Ángel decir que yo soy más grande o más vieja que él, este <risa> digo, voy a tener los 20 años otra vez, ¿no? <risa> y, se, y se ría. ¿Qué hago? <risa> Bueno, me quedé sola, me están viendo, me escuchan, me oyen. Aquí estoy,
2: me estoy riendo de lo que dijiste. <ríe> Mira, en esto que estás comentando, ahorita que te iba escuchando, iba aterrizando dos ideas. Justo como de esta parte del teatro, ¿cómo puede funcionar o cómo puede tener una efectividad en la inteligencia emocional. Y a través de lo que dices, identifico dos cosas. La primera, a través de cuando ves el teatro. Cuando estás como espectador, hay una manera de trabajar tu emocionalidad con esta parte de la transferencia. Uh -huh. De la identificación con los actores, con la historia, que tiene que ver conmigo, e incluso hasta me, me imagino, me, me identifico en las veces que he leído, por ejemplo, una novela. Uh -huh. Con un personaje. Con un personaje, y que a través de que lo estoy leyendo, yo mismo estoy como en mi cabeza imaginándome que soy el personaje, ¿no? Y, y de repente cuando me dejan en suspenso, cuando hay un impacto, o cuando hay un impacto emocional, enojo, miedo, hay veces en las que hasta yo lo siento, ¿no? Claro, ¿no?
1: lo, lo ¿no? percibes, sí.
2: Y, y, y esa es una herramienta bastante padre y funcional.
1: Claro, eh, 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 hubo un, en, creo que las fechas son parecidas, creo que fue en el 95 o 94, que se realizó el, el, el encuentro internacional de niños trabajadores de la calle. Entonces, imagínate llevar a niños de Brasil, de Guatemala, México, toda Latinoamérica, a, 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 a que se conocieran los niños trabajadores de la calle. Y, y se, se identificaron, porque... Hablaban el mismo, el mismo lenguaje, aunque fueran de diferentes países. Claro. Y el mismo lenguaje de por qué me voy de casa. Y las historias son similares. El maltrato, el maltrato y el maltrato. Entonces, había un niño que estaba en rehabilitación. Eran de estos niños inhalantes de pegamento. Quiero decirte que pues son los niños desechables, los niños descartables, los niños que no valen nada. Y trabajábamos con un organismo que se llama que se llama Casa Alianza y teníamos una actividad yo en todo Centroamérica, desde Panamá hasta, hasta Guatemala, con Casa Alianza, para trabajar con estos niños. Entonces había un niño, se llama José, que le decían Chepe, que se estaba recuperando, rehabilitando, con la inhalación de pegamento. Pero en la escena que habíamos montado, se, se hizo una, una adaptación de una obra de teatro de un argentino que se llama Canillita, y la adapté, hice la dramaturgia, y a él tenía que inhalar. Entonces, allá lo, lo usual es que le, los vasitos de Gerber lo llenan con el pegamento de ese 5000 que es amarillo. Entonces, obviamente que mi compañero, este, el que, me, que nos, éramos tres, eh, compañeros que estamos dirigiendo, le, le ofrece el vaso de, de, de miel, porque le pusimos miel, obviamente, y como el color era amarillo, pues parecía pegamento. El niño solo lo vio uh -huh. y, y le decía: Chepete, tienes que hacer, no, 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 por favor, no, por favor, maestro, no, 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 no. El niño empezó uh -huh. a temblar empezó a temblar de solo ver el frasco entonces incluso yo tampoco lo distinguí porque él solamente lo sacó y, y yo agarro al niño y su corazón parecía que se iba a salir del pecho entonces lo abrazo y le digo ¿Qué es? No, 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 no te preocupes, es miel entonces el niño dijo no, de verdad de verdad de que de que todo lo que han hecho por mí en estos cuatro meses que estaba eh, desintoxicándome no me ha servido de mucho. Gracias maestros, porque ahora sí sé que nunca quiero volver a ver un vaso de pega. Wow, y él eh, wow. era el protagonista, él era protagonista de la obra. E hizo un, un gran este el trabajo el, el actoral el niño y que se mereció todos los aplausos. Esta parte de representarme a través del otro, que es lo que hacemos con las, nuestras construcciones, este con las niñas, por ejemplo, las niñas eh, que están en situación de calle o en riesgo de calle, que se están prostituyendo, que igualmente, inhalantes, trabajar con ellas, que a través del teatro se reconocen, y entonces digan ellas, no, es que yo no quiero hacerlo. ¿Por qué? Porque me parece que es mi vida, es mi historia la que están contando. Y, y está, está cañón. Está, está, esa, esa soy yo. ¿Así me ven ustedes? No, pues yo no sabía. Y yo no quiero ser así. Entonces, todos los seres humanos tenemos algo, como dice Shakespeare. Todos somos actores. Siempre el ser humano está actuando en todas las etapas de su vida está actuando. ¿Por qué? Porque tú actúas como hijo, actúas como padre, actúas como amigo, actúas cuando estás, eliges estar enojado, actúas cuando eliges estar alegre, eliges cuando eh, actúas de diferente forma, estás en constante actuación. Y Margot Brett dice que el teatro es vida viva.
2: Porque Ahorita no que dices eso, me acuerdo de una película que en lo personal me encanta, es una de las mejores, es española y se llama Noviembre, recuerdo. Ah. Que justo toca este tema de llevar el teatro a la calle que la gente evidentemente no sepa que, que hay actores o que es el, una El teatro
1: invisible. El teatro invisible uh -huh. Exacto.
2: y la manera en la que se trabaja y en la que ellos mismos trabajan con cómo involucrar a, a los espectadores es extraordinaria. Me recuerda mucho a lo que acabas de decir sobre cómo el actor puede cruzar la línea uh -huh. y quedarse con el con el personaje. Claro. Y a eso iba con la segunda parte, de una, una parte era el, el teatro como, como espectador, y la otra, que me parece súper interesante, es el teatro desde la inteligencia emocional, pero ahora
1: como actor. Como actor, sí, porque trabajamos, eh, te, te lo quería hacer esta acotación con una chica, que hay personas... Y lo estaba hablando con mi amiga Mónica, con esta parte de la psicología. Estamos hablando de la psicología del personaje, ¿no? Entonces yo, Aurora, si no tengo una inteligencia emocional, sucede lo que, lo que narré hace rato de, de, de llegar a la catarsis del llanto. Porque no tengo el dominio de mis emociones, no, no reconozco mis emociones, entonces obviamente yo creo que estoy actuando bien. Soy, me pueden dar hasta el premio, Ariel, por, por, por llorar, ¿no? No, olvídate. No tenías que quedarte ahí. ¿Pero qué pasa? De que hay personas que se autonombran terapeutas y empiezan a trabajar con niños, adolescentes, a través del teatro. Inteligencia emocional. ¿Y qué pasa? Entonces, vamos a dramatizar. Fulanito y fulanita van a dramatizar eh, una escena donde la novia está celosa y a ver cómo, qué sucede. Y, Dios mío, de pronto veo que el, el niño dice una cosa y la niña no está de acuerdo. Y como la, el niño se va con sus amigas, él la cachetada al niño. Estoy como espectadora. Uh
0: -huh.
1: ¿Y qué hace la persona que está dirigiendo esa escena? Que es terapeuta. Ah, no, entonces estamos hablando de noviazgo, pero esto ya es otro, otro tema, en otra ocasión lo vamos a tocar. Entonces me es estamos mostrando bonito. que no... Exactamente. Entonces yo refuté eso y dije, no, es que si no tienes la experiencia, ni, ni, ni siquiera como actriz, para empezar, como dirigir un, un sketch, cómo dirigir una escena, y no tienes realmente el... el Sí, no tienes la experiencia mira cómo se lo yo no tienes la experiencia como actriz para dirigir un sketch oh, o una y no tienes el talento para ser este terapeuta porque estás dejando abierta esas esas historias en los niños y es peor entonces mejor no tocarlo si no, si no, yo no voy a participar en, una, en un trabajo, en un proyecto, donde en lugar de ayudar a los niños, están empeorándolos. Gracias, pero me quedo fuera. ¿Qué pasa con, con Aurora Hernández como actriz, como persona que interpreta un personaje? Nos dicen de que los artistas somos, primero me decían que éramos, este, ambivalentes, después éramos, eh, ¿cómo se llama? Este, Éramos, mmm, hay una palabra que era. Bipolares. Bipolares. Entonces, y el concepto de bipolaridad, me acuerdo que yo decía, pero a ver, es que hay que, hay que hay que trabajar con Harold que cuando está en su bipolaridad de, de mucha entusiasmo para que haga un personaje este muy alegre y aprovecharlo cuando está en su etapa de, 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 de bajón así literalmente de bajón para que haga un personaje yo sé, pero cómo es eso <ríe> yo sé, no no yo tengo que buscar otras herramientas para que no nos estén diciendo estas cosas ¿no? porque obviamente hay maestros y maestras como en todas las áreas, en todas las disciplinas artísticas o profesionales, donde se, se crearon o crearon y los educaron de una manera eh, que no era la conveniente para transmitir los conocimientos. Y, y si un maestro te está diciendo que eres bipolar porque un día estás a y otro día elegiste estar triste, entonces pues es absurdo. Eso no es bipolaridad. Entonces, este, actualmente, el trabajo de, de, de Aurora a nivel de, 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 de actuación, a nivel de interpretación, pues va más allá porque te permite esa búsqueda. Cuando tú estás buscando la psicología, de, psicología del personaje, no estás haciendo otra cosa que buscar dentro de ti todas esas historias que tienes. No es otra cosa que buscar a tu niña interior, a tu niño interior, para que reaccione a través de las emociones que te está brindando un personaje. Entonces, ¿Eh? el autoconocimiento va inmerso. Porque, ay, gracias. Porque cada vez... Oh. La piel chinita, la piel chinita. <risa> ah, cada vez que, 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 que estoy en esta búsqueda de cómo va a hablar esa niña o cómo va a hablar esa mujer, busco en mí algo de mí para transmitirlo a través del personaje. Las escenas de Shakespeare con Lady Macbeth, con, con, no, era así, las, o hacer las brujas de Lady Macbeth, o sea, ¿cómo vamos a hacer a Aurora...? pero de pronto te das cuenta que tengo la capacidad o cada ser humano tiene la capacidad para interpretar cualquier personaje que te pongan. Entonces significa que todos tenemos esta, este encuentro de tu ser interior, de tus historias anteriores, en esa, en esa cajita de registro que la guardas donde la guardes, ya sea en la mente, en el espíritu, en el, donde la guardes, tenemos memoria emotiva. Claro. Y yo elijo mejor lo que me, ha, lo que me enojo, por qué me enojo. Actualmente, con obviamente, con el conocimiento de lo que es la inteligencia emocional, desde hace unos 10 años que trabajo de inteligencia emocional con el teatro, yo, yo yo reconozco mis emociones, o sea, no a la perfección, pero sí ya sé qué es lo que me está provocando orgánicamente. Y hago mi ejercicio de respiración, a veces no funciona, pues, porque también es rico decir lo que tienes que decir.
2: irse como gordo en
1: <ríe> Es riquísimo. También tienes que experimentarlo y vivirlo y decir, wow, sí puedo, yo puedo. Porque no se trata de reprimirte, ¿no? Se trata de, 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 de trabajarlas, se trata de reconocerlas y, y elegir la manifiesto o la trabajo conmigo misma a través del llanto.
2: Saber discernir si es algo que se requiere trabajar o busco otra herramienta Ajá. para poder expresarla. Y, y ahí, de... ahí
1: nace también esta parte de buscar la risa. Porque sí soy soy risueña por naturaleza. Este oh, no. <ríe> no lo digas, que cuando me dices no esas, es así, elevo más. por <ríe> <ríe> eso lo hice. y entonces a través a, al ser una persona hipersensible, porque la sensibilidad del artista también se manifiesta. Cuando quieres ser estrella, la, solo interpretas es como cuando tú ves a un cantante, hablando de las artes escénicas, ¿no? El cantante en escena. Entonces, tú tienes a un cantante que agarra, interpreta esa canción y te hace llorar. Claro. Y te hace llorar porque te hace llorar. Sin embargo, escuchas a uno y dice, pues, ni él se la cree lo que está diciendo, ¿no? O, 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 te, o te ríes. Entonces, este, cuando... Y esta parte de, 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 de que todo lo que está en a a, a, a mi entorno le encuentro una, una justificación teatral. Por eso este juego mío de, de, de muy infante, porque la niña ex interior ya no está tan interior. La, ex, la externo con más facilidad que otros.
2: Ya es más la... accesible.
1: Exactamente, porque no la tengo amordazada, ni vendada, ni, ni maniatada. Mi, mi niña interior está libre.
2: Claro Y ahorita que dices lo de los, los artistas, los, los músicos, la gente que es cantautor, cantautora, eh, recuerdo alguna vez que hice un trabajo de investigación sobre en qué se inspiran, ¿no? Porque a veces escuchamos canciones y... Y las canciones te llegan, ¿no? Y, y dices, guau, wow, con qué amor, o con qué dolor, o con qué dulzura, o con qué, qué con qué emoción la está tocando, ¿no? Uh -huh. Y en este trabajo de investigación, por ejemplo, descubrí la historia que hay detrás de algunas canciones. Y en esta historia que hay detrás de algunas canciones, a veces pensamos que la canción es de amor dedicado a un amor romántico de pareja y uh -huh. resulta que a lo mejor y se inspiró en su hija, en su uh -huh. hijo, o a lo mejor y hasta se inspiró en su mascota, claro que le transmite algo y ese algo lo expresa a través de la de la composición, ¿no? Digo, ya sé que es tema de otro, <ríe> de otro programa, pero ahorita que dijiste eso me recordó bastante. Esta, esta interpretación y que en esta memoria emocional sabemos que hay una experiencia previa que detona ciertas emociones. Uh -huh. Y aquí es donde va la siguiente pregunta para nuestra experta. En esta pandemia, en esta eh, cuarentena que ya no es cuarentena, ¿Qué herramientas tienen nuestros espectadores, nuestros, eh, las personas que nos ven para trabajar y utilizar el, el arte escénico dentro de casa? ¿Qué recomendarías? tú?
1: Y mira que te vas a sorprender que una de las herramientas para manifestar son los monólogos. El monólogo es lo que hacemos todo cuando escuchamos al niño que está jugando con su amigo imaginario uh
0: -huh.
1: o cuando está frente al espejo y dices, cuando lo vea, le voy a decir esto y le voy a decir esto y le voy a hacer esto y, voy a... y estás ensayando lo que vas a, a decir y a la larga cuando lo ves o la ves no le dices nada <risa> ¿por qué? porque ya utilizaste el pararte frente al espejo para expresarte y ya te viste en el espejo. Entonces, ya la emoción la dejaste ahí frente al espejo. Ya cuando ves a la persona que te hizo enojar, claro. ya tú experimentaste tu desahogo de esa emoción. Entonces, el ejercicio de hablar frente al espejo, de gesticular frente al espejo. Eso es lo que no sabe Miguel Ángel. La técnica que yo tengo, que la voy a compartir, es verme al espejo todas las mañanas, porque cuando despertamos, pues obviamente amanecemos con la cara inflamada o, o adormecida, <risa> los 44 músculos faciales están endurecidos, o con los, alguna expresión ojos, por el sueño, ¿perdón? Los ojos más cerrados. <risa>
0: Bueno, aurora
2: sí, le cierran de todos modos.
1: <risa> con alguna expresión, porque cuando soñamos estamos también manifestando alguna expresión facial, ¿no? Claro. Entonces, en la mañana es pararme frente al espejo y gesticular con las vocales. Nos trabajamos mucho en esta proyección de las vocales, tú y yo. Y gesticular la alegría, el enojo, la tristeza, hacer estos ejercicios facialmente sales a la calle con una sonrisa o sales del cuarto, del baño, con una sonrisa e inmediatamente te, 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 te ves diferente. Hay un ejercicio para, que me encanta, yo le llamo la sonrisa al sol o la sonrisa del sol, que es, solamente implica calentarse las manos un poquito sin tocarse el rostro, Estirar tu sonrisa sin tocártelo, solamente hacer esto. Pasar tus dedos sobre tu piel y entonces estás invitando a una sonrisa. Ok. Y de ese momento, ¿tú qué estás activando? ¿Qué emoción estás activando? La alegría. La alegría. Entonces, de, si desde la mañana yo hago mis ejercicios faciales y hago mi sonrisa, estoy estimulando y gestionando la alegría. Por ende, va a haber algún evento que me va a dar tristeza, alguna noticia que me va a provocar otra emoción. Pero como yo elegí desde temprano que la alegría es la que va a iluminar ese día, es como impermeabilizarme a las emociones que nos suman. ¡Guau! Wow. Yo he estado escuchando
0: todo, pues, digo, me lo ha pasado raro que en el programa la pase callado. Estoy aprendiendo muchísimo. Y voy a entrar otra vez a lo que dijo Enrique Azuciría. Querías entrar en filosofía, entonces, a, a la verdad, a la verdad absoluta. Y precisamente el ejemplo ahorita que puso Enrique es clarísimo con eso. O sea, quien crea la, 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 la situación es quien tiene su verdad o quien tiene la verdad absoluta. Que tú la interpretes de otra manera es otra situación muy diferente. ¿sí? Es decir, eh, yo puedo interpretar la, esa canción que, que era de pareja, de una pareja que se quería muchísimo y todo, y voy con el, con el artista. Oiga, qué padre historia de amor tiene usted con su pareja. Y él me va a decir, no, no era con mi pareja, era con mi perro. Entonces, ahí es, te dices tú, pues, tengo que cambiar mi concepto, porque esa, esa, esa melodía, esa canción, me trastoca todo lo que yo he pensado, ¿no?
1: Es que recuerda, Miguel Ángel, que la verdad absoluta... No existe. No existe. <risa> <risa> volvemos a la filosofía, volvemos al <risa> porque, real, porque la verdad... Tu verdad absoluta es tu interpretación de lo que ves o lo que lo que crees y lo que creas.
2: Ahí pero va, desde va. el
1: momento que compartes tu creación, yo interpreto. Entonces, es mi verdad. Aunque tú te hayas inspirado en la mosca. Pero cuando yo lo leo, a mí me parece que es un águila. Interpreto que es un águila.
0: Claro. Ah. Oigan, no es está... mi verdad.
1: Y esa es mi verdad, tu mosca es tu mosca y mi águila es mi águila en el mismo texto.
0: Nos terminó el tiempo. ¿Ya? Gracias,
2: gracias a todos los que nos vieron. Gracias a todos los que nos siguen. Si les queda alguna duda o algo para seguir hablando de esto, pónganlo en los comentarios. Y bueno, vamos a seguir hablando de esta inteligencia emocional en la pandemia.
0: De... Rápidamente, sí. no sé... El programa de dentro de ocho días, porque tenemos eh, noticias muy padres, ah, muy un anuncio
2: importante. Sigan la red de la Quinta del Cielo porque tenemos una sorpresa muy buena. Denle like, okay. like,
1: like. like. El próximo, el, la próxima semana va a ser con músicos o, o cantantes o lo
0: que sea. Gracias a todos,
1: gracias a gracias, de... gracias, gracias, chicos, por darme gracias, la oportunidad. Mario.
0: Acompaña el próximo viernes a las 12 en punto a Miguel Ángel Ruiz Vargas y deja que te dé un recorrido por la quinta del cielo, el paraíso en la tierra, en On Radio.